1: Hallo zusammen und willkommen bei Episode 1 von True Crime Germany. Ihr habt uns schon vermisst, wir euch natürlich auch, und daher ist es umso schöner, dass wir jetzt in kompletter Runde für euch am Mikro sitzen können. Ich bin Cat und mit dabei sind Chris. Hallöchen. Dominik. Hallo. Und Stefan. Moin. Episode 1 klingt jetzt erstmal sonderbar, aber das erklären wir euch gleich nochmal. Bevor wir in unseren heutigen Fall einsteigen, wollen wir nämlich noch einen kleinen Ausflug mit euch machen. Es geht in die Welt der Hörspiele und da trifft es sich besonders gut, dass wir einen wahren Hörspiel-Fan in unserer Runde haben, der mir auch schon einiges empfehlen konnte. Und da es jetzt etwas ganz Neues gibt, wollen wir an dieser Stelle mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und da frage ich doch direkt den Stefan, was ist eigentlich Vedan?
2: Grundsätzlich ist es ja immer schön, wenn man längere Autofahrten vor sich hat und die dann irgendwie versüßen kann mit Beiwerk. Und Sony hat gerade äh, Vidan eine Hörspielserie mit einer Staffel von insgesamt zehn Folgen rausgebracht. Da geht es um einen stellvertretenden Sheriff namens Miles Vidan, der in einer kleinen Stadt in Montana, nämlich in Blackdale, lebt. Das ist so am Rande von den Rocky Mountains und dort ja seltsame Sachen erlebt. Es gibt dort Morde, es gibt eine seltsame schwarze Flüssigkeit und eine dunkle
3: Vergangenheit, die sich über die zehn Folgen erstreckt. Ich finde es ja immer cool, wenn Hörspiele auch professionelle Sprecher haben und auch insgesamt so ein bisschen professioneller aufgemacht sind. Kannst du da schon was dazu sagen, wie das bei Vidan ist? Ja, auf jeden Fall. Also der
2: äh, Autor Raimond Weber, der ist relativ bekannt für alle Hörbuch- und Hörspielfans. Der hat zum Beispiel die ersten Folgen von Gabriel Burns mitgeschrieben, hat den Darkside Park gemacht, Porterville Monster 1983. Also der hat schon eine relativ lange Vita. Aber auch die Umsetzung ist echt gut geworden. Also gerade die Akustik, der Soundtrack dazu und die Sprecher auch. Also es ist zum Beispiel Jürgen Kluckert spricht den äh, Sheriff Lennox. Den kennt man auch aus Hörspielkreisen relativ gut. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel Filme gerne guckt, synchronisiert er zum Beispiel morgen. Freeman. Das ist schon sehr gut und insgesamt über die zehn Folgen sind es wahrscheinlich fast 100 Leute, die an dem ganzen Werk mitgewirkt haben.
4: Aber das hilft mir alles nichts, wenn es dort nicht spannend und ein bisschen gruselig zur Sache geht. Klingt aber im Moment so, als könnte das alles erfüllen davon, oder?
2: Ja, also ich würde es so ein bisschen beschreiben aus einer Mischung zwischen diesen äh, Mystery-Versatzstücken äh, von Gabriel Burns, aber auch ein bisschen Act X, ein bisschen Twin Peaks. Also es ist schon sehr Thriller-Crime-mäßig aufgezogen und kann man sich sehr gerne anhören. Wo denn? Man kann auf der einen Seite sich das Ganze physisch ins Regal stellen. Es gibt so eine CD-Box, die man sich kaufen kann. Es gibt es auch als Download zu kaufen. Aber man kann es auch kostenlos auf Spotify streamen und sich dann quasi die ganzen Folgen bingen. Ja, dann sollten wir mal reinhören.
1: Und damit zurück zu unserem Podcast. Wir haben ja eben schon gesagt, das hier ist Episode 1, und das muss natürlich noch einmal erklärt werden. Wir haben ja vor einiger Zeit schon angekündigt, zum Beispiel über Social Media, dass wir Reboots planen. Und dabei geht es vor allem darum, dass die Folgen, die damals aufgenommen wurden, einerseits in einer anderen Besetzung stattgefunden haben und tatsächlich auch qualitativ nicht mehr das wiedergeben, was wir eigentlich hier für euch machen wollen. Wir haben mittlerweile eine andere Struktur, ein anderes Setup. Und das ist der Grund, weshalb wir uns vorgenommen haben, einige Folgen noch mal neu aufzulegen. Das hier ist dabei unser erster Schritt in diese Richtung und die heutige Folge bezieht sich auf den allerersten Fall, der je bei True Crime Germany behandelt wurde. Da möchte ich das Wort natürlich vor allem an Chris und Dominik richten, die von Anfang an dabei waren. Warum habt ihr ausgerechnet diesen Fall ausgewählt? Kannst du da direkt was zu sagen, Chris?
4: Wie allseits bekannt, bin ich ja ziemlich großer leidenschaftlicher Aktenzeichen XY-ungelöst-Zuschauer seit frühester Kindheit. Und ich habe mich damals sehr gefreut, als zu meiner Zeit während des Studiums nach und nach alle alten Folgen von Aktenzeichen auf YouTube hochgeladen wurden. Und habe mir damals innerhalb von ein paar Wochen alle Episoden angeschaut. Und gerade dieser Fall ist mir doch sehr in Erinnerung geblieben, weil er eben zum einen ungeklärt ist. Weil er sehr viel Rätselhaftes und Mysteriöses mit sich bringt und einfach auch sehr spannend war. Also jeder kennt ja vielleicht die Filmfälle von Aktenzechnik XY ungelöst. Gerade aus den 70ern und 80ern waren die ja durchaus noch, ja, ein bisschen gruselig und atmosphärisch gestaltet. Und es hatte eine unglaubliche Wirkung auf mich, dass ich sofort im Internet nachgeforscht habe, ob es da Theorien gibt, ob es mittlerweile gelöst wurde. Und ich war sehr überrascht, dass es bis heute nicht gelöst wurde. Und das hat immer so eine gewisse Faszination ausgelöst, das also ist schon irgendwie so einer meiner Lieblingskriminalfälle und ich dachte, das wäre ein richtig guter Fall, um ihn in der allerersten Episode zu besprechen, weil er eben auch nicht so bekannt ist, obwohl er eigentlich bekannter sein müsste, meines Erachtens, wenn man den Verlauf des Falls kennt, ich weiß nicht, wie es Dominik da geht.
3: Ja, ich finde auch der Fall ist unfassbar Podcast freundlich, wenn man das so sagen kann. Der bietet ja viel Raum für Spekulationen. Es gibt auch viele, viele Theorien dazu und man kann da trefflich drüber streiten oder drüber diskutieren wie es sich jetzt tatsächlich zugetragen haben könnte, was stimmt und was nicht und was zu dem oder jenem geführt hat. Das ist mir damals schon aufgefallen. Und sowas bietet sich natürlich gerade für ein Debüt an, weil wir wollten auch eine Folge, die, die spannend ist, wie Chris sagt, bei der man wirklich auch so ein bisschen mitfiebern kann und wo auch die Zuhörer so ein bisschen eingeladen sind, vielleicht selber ihre eigenen Theorien aufzustellen oder nachzuforschen oder so ein bisschen selber auf Indizienjagd zu gehen. Und da hat sich der Jokzefall einfach absolut Perfekt fast schon angeboten und deswegen haben wir den noch ausgewählt für unsere erste Episode.
1: Damals steckte TCG ja wirklich noch in den Kinderschuhen. Wenn du dir den Fall der heutigen Folge jetzt nochmal rückblickend anschaust, siehst du den Fall dann anders als damals?
3: Ich sehe ihn nicht anders als damals, aber ich gehe anders damit um, so würde ich es vielleicht formulieren. Ich habe mir auch die Folge, die erste Folge nochmal angehört in Vorbereitung jetzt auf unsere auf unseren Neustart, was das anging. Und da ist mir auch aufgefallen, dass wir halt damals, wie du sagst, dadurch, dass wir halt unsere erste Folge hatten, wir hatten da ein ganz anderes Konzept. Wir sind ganz anders an den Fall rangegangen. Und heute würde ich das, glaube ich, weniger so, ich sag mal so lax wie damals machen, sondern vielleicht eher mit einem seriöseren Hintergrund. Aber meine Grundeinstellung zu dem Fall, um die Frage zu beantworten, die hat sich Tatsächlich überhaupt nicht geändert, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass so interessant und so toll diese ganzen Spekulationen alle sind. Letzten Endes führen die alle irgendwo ins Nichts und es, man lässt sich einfach... Es lässt sich einfach nicht mehr nachvollziehen, was genau damals passiert ist. Es gibt zu viele Unbekannte in dem Fall. Und es gibt vor allem auch zu viele Bereiche, die durch diese Spekulationen vielleicht auch irgendwie kaputt diskutiert worden sind, wo man überhaupt nicht mehr so richtig die Möglichkeit hat, rauszufinden, was ist jetzt Fakt und was ist jetzt Fiktion. Und das auch überhaupt nicht mehr nach logischen Gesichtspunkten auseinanderhalten kann. Deswegen würde ich sagen, meine Einstellung ist die gleiche. Ich würde aber heute anders mit dem Fall umgehen, wenn ich den jetzt zum Beispiel jemandem in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis näher bringen würde. Das auf jeden Fall.
1: Chris, du hast eben schon verraten, dass sich bei dir schon was verändert hat. Kannst du uns das noch mal genauer erklären?
4: Ja, ich bin mittlerweile so ein bisschen abgewichen von diesen ganzen spekulativen Dingen und versuche den Fall jetzt doch noch mal mit noch mehr Abstand eigentlich ein bisschen sachlicher zu betrachten und, und tatsächlich mehr einfach von einem gewöhnlichen, also nicht gewöhnlichen vielleicht, aber einfach von einem Verbrechen auszugehen und versuche mir, die Geschehnisse dahin zu leiten und gar nicht erst davon auszugehen, dass da irgendwas Übernatürliches oder irgendwas völlig Absurdes dahinter stecken könnte und, und versucht das einfach ein bisschen nüchterner zu betrachten, das Ganze. Und generell sehe ich das auch wie Dominik, dass wir natürlich auch damals in unserer ursprünglichen Fassung zwar schon ernsthaft an die Sache rangegangen sind, aber vielleicht noch nicht so ganz seriös in, in unseren Ausführungen und in unserem Format waren und, und deswegen finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass wir da heute nochmal drüber reden sollten. Ja, und wie sieht's bei euch aus? Ich meine, ihr wart beide sozusagen Hörer, Hörer und Hörerinnen der ersten Stunde und ich gehe mal fest davon aus, dass ihr den Fall auch vorher noch nicht
2: kanntet, oder Stefan? Das ist tatsächlich so, dass ich mich vorher so mit deutschen Kriminalfällen eigentlich kaum auseinandergesetzt hatte. Ich habe, weiß nicht, während der Schulzeit viel mich mit Horrorfilmen und mit eher Sachen aus dem amerikanischen Raum beschäftigt und äh, ich glaube, da waren wir ja auch mit die ersten eigentlich die sowas im Podcast Bereich äh, angeboten hatten und fand die erste Folge und den Fall halt total spannend, weil da halt so viele Ungereimtheiten dabei waren und weil Fälle, die halt gar nicht aufgeklärt sind, auch eher nochmal anziehender wirken oder irgendwie noch mehr Mysterium in sich bergen. Deswegen war ich da eigentlich schon von der ersten Folge an angefixt. Ich weiß nicht, Cat, war es bei dir ähnlich?
1: Also für mich war der Fall immer schon ein riesengroßes Fragezeichen. Also wahrscheinlich habe ich damals, als ich die Folge gehört habe, echt unglaublich geguckt, weil dabei einfach so viele seltsame Komponenten zusammenkommen, bei denen wir ja auch tatsächlich heute nicht wissen, wie sie irgendwie zusammenpassen sollen. Deswegen ist es für mich auch super spannend, dass wir den Fall jetzt nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir jetzt nicht weiter auf die Folter spannen, sondern steigen in den Fall ein.
4: Ja, im Jokze, auch BAB bzw. Bundesautobahnfall, geht es um das mysteriöse Ableben des 34-jährigen Lebensmitteltechnikers Günther Stoll am 26. Oktober 1984. Stoll selbst war ein verheirateter Familienvater, er hatte eine Tochter und er führte im Prinzip ein ziemlich unauffälliges Leben in Anshausen, einem Ortsteil der Gemeinde Willensdorf im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen. Vielen dürfte die Region auch als Siegerland bekannt sein, aber dazu erzählt euch später Stefan etwas mehr. Günter Stoll war zu diesem Zeitpunkt schon eine Zeit lang arbeitslos und in der Zeit vor seinem Tod fühlte er sich von irgendwem verfolgt. Von wem, das ist bis heute unklar, genauso wenig, ob überhaupt etwas an seinen zahlreichen Erzählungen dran war. Auch am Abend des 25. Oktober 1984 hatte Stoll wieder an seinen Gedanken zu knabbern. Es muss so knapp kurz vor 23 Uhr gewesen sein, als er während eines scheinbar gewöhnlichen Fernsehabends aufsprang und zu sich selbst rief, jetzt geht mir ein Nicht auf. Stoll nahm sich ein Stück Papier und schrieb dort laut seiner Frau eine Buchstabenkombination auf. Y, O, G, T, Z, E. Anschließend strich er diese Notiz jedoch sofort wieder durch. Ob diese Notiz wirklich existiert hat und vor allem deren Inhalt ist auch bis heute nicht ganz geklärt. Laut eigener Aussage warf die Ehefrau den Zettel noch in der Todesnacht weg und meldete diesen Vorgang ohnehin erst ein halbes Jahr nach Stolls mysteriösem Tod. Stoll selbst war weiter unruhig und beschloss deshalb, die Wohnung trotz der späten Stunde nochmal zu verlassen. Sein Weg führte ihn in seine Lieblingskneipe in Willensdorf, dem Papillon. Nachdem sich Stoll dort ein Bier bestellte, fiel er ohne vorherige Andeutungen oder Anzeichen von seinem Barhocker und verletzte sich dabei leicht im Gesicht. Alkoholisiert war Günther Stoll zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht und auch nicht in der Folge, wie bei den Ermittlungen später festgestellt werden konnte. Nach dem Vorfall im Papillon verließ Günther Stoll das Lokal und fuhr mit seinem blauen VW Golf davon. Nun verlor sich seine Spur zum ersten Mal in dieser Nacht. Was in den nächsten zwei Stunden, die eventuell elementar für die Klärung des Falls sind, geschah, ist bis heute nicht bekannt. Erst gegen ein Uhr in aller Früh wurde Stoll wieder gesehen, und zwar in Heiger-Seelbach. Stoll wuchs damals in der Ortschaft auf und seine Mutter sowie seine Brüder lebten auch zu diesem Zeitpunkt noch dort. Doch bei ihnen klingelte er nicht mitten in der Nacht, sondern bei einer alten, sehr religiösen Dame, die Stoll bereits seit seiner Kindheit kannte. Stoll wollte unbedingt mit der Frau reden und sprach von fürchterlichen Ereignissen, womit er im Prinzip seinen Tod voraussah. Stoll muss extrem verwirrt gewirkt haben oder vielleicht auf die Dame auch alkoholisiert gewirkt haben, aber auch aufgrund der Uhrzeit wies die Frau Stoll zurück. Und nun fehlen wieder zwei Stunden. Gegen drei Uhr morgens entdecken dann zwei LKW-Fahrer den VW Golf von Günter Stoll verunglückt im Graben auf der A45 vor der Ausfahrt Hagen Süd. Zwischen dieser Ausfahrt und der Ortschaft Heiger Seelbach, in der die alte Dame wohnt, in der sich Stoll quasi noch zwei Stunden zuvor befand, liegen satte 100 Kilometer. Die Lkw-Fahrer sollten später aussagen, dass sie eine Person um den Wagen herumlaufen sahen, die womöglich verletzt war. Die Fahrer wollten erste Hilfe leisten und verständigten über eine Notrufsäule die Polizei. Anschließend liefen sie dann zurück zum verunglückten Wagen von Günther Stoll und fanden ihn dort vor. Vollkommen entkleidet, aber bei Bewusstsein. Er konnte den beiden Lkw-Fahrern noch in wenigen Worten mitteilen, dass wohl vier andere Männer noch im Wagen gewesen sind, diese sind jedoch einfach abgehauen. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb Günther Stoll dann und damit vermutlich auch die Lösung dieses Kriminalfalls. Aus den Ermittlungen ergab sich dann, dass die Verletzungen, die letztlich zu Stolls Tod führten, nicht vom Unfall stammten. Stoll sei vielmehr an einer anderen Stelle von einem Fahrzeug überfahren worden und anschließend in sein Auto gesetzt worden, um ihn anschließend zum späteren Fundort zu bringen. Gemäß den Ermittlungen war Stoll zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon entkleidet. 1985 wurde der Fall dann bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt, wie wir ja bereits erwähnten, und seitdem strahlt er ja auf, vor allem auf Hobbykriminologen eine faszinierende Wirkung aus. Ermittelt wurde damals in viele Richtungen, unter anderem ins Drogenmilieu, der Stoll angeblich irgendwelche Kontakte in die Niederlande gepflegt hat, aber bis heute gibt es dafür kaum Beweise oder irgendwelche verwertbaren Anhaltspunkte. Mehrere Zeugen berichteten dagegen dann nach der Sendung von einem Anhalter auf der Sauerlandlinie den sie in der Tatnacht in der Nähe der Auffahrt Süd sehen konnten. Lauter Kripo konnten bei Stoll auch keine Psychosen belegt werden, die sein merkwürdiges Verhalten irgendwie erklären konnten. Er war nie in Behandlung und auch seine Frau konnte dazu nie irgendwie was sagen. Mit der Jokze-Notiz selbst befassten sie nicht wahnsinnig viele Menschen mit sehr vielen, wahnsinnigen Lösungen und Ideen und kreativen Vorschlägen, aber dazu kommen wir später dann noch ein bisschen genauer. Es konnte auch nie final geklärt werden, ob es sich bei Günter Stolz Tod tatsächlich um ein Gewaltverbrechen handelte oder vielleicht doch um einen tragischen Unfall mit vielen seltsamen Verkettungen, Zufällen, die ja durchaus auch mal passieren können. Und ja, es fehlen einfach die Beweise bis heute so ziemlich für irgendwas. Man konnte auch die mehr, den mehrfach gesichteten Anhalter nicht identifizieren. Auch den geflüchteten Mann, der von den beiden Lkw-Fahrern am verunglückten VW von Günther Stoll gesehen wurde, konnte auch nicht identifiziert werden. Die, die letzte Hoffnung sind im Prinzip ein paar DNA-Spuren aus Günther Stolls VW, die, die Kippe in der Aserwartenkammer noch liegen hat, das ist ein bisschen Kleidung vom Opfer, Klebefolien, mit denen damals Günter Stolz Körper beklebt wurde von den Ermittlern, beziehungsweise.
3: Ja, von den, von den Erst, äh, Ermittlern, also von den, von den Spurensicherern. Ja, ne? Kriminalbeamten Spurensicherern, genau, die das erste Mal mit dem Fall irgendwie dann zu tun hatten und die an dem Tatort dann eingetroffen sind. Genau. Diese
4: Spuren konnte man sichern, man hatte auch noch ein blutiges Stück Kunststoff aus dem Wagen und vielleicht, wer weiß, vielleicht kommen diese Spuren irgendwann noch mal, zum Zuge. Und so ist der Tod von Günter Stoll bis heute einer der mysteriösesten Kriminalfälle der deutschen Geschichte. Und bis heute rufen angeblich regelmäßig Leute noch bei der Kripo Hagen an und berichten, dass sie das Jogzrätsel gelöst haben. Stefan, du als sehr vielreisender Mensch, beruflich oder privat, kannst uns ja bestimmt auch noch ein bisschen was sagen zu dieser Region, in der sich dieser Fall abspielt, der ja durchaus auch mit anderen Verbrechen in Verbindung gebracht wird oder wurde.
2: Genau. Also es handelt sich dabei um die sogenannte Sauerlandlinie. Das sind fast 260 Kilometer von Nord nach Süd. Geht los in Dortmund und geht dann über Lüdenscheid bis hin nach Frankfurt und endet dann in Aschaffenburg. Und ich war tatsächlich vor zwei Wochen beruflich unterwegs und bin von Dortmund nach Stuttgart gefahren. Bin dann auch die Strecke dann lang gefahren und auch wegen eines Staus in Frankfurt habe ich dann die Autobahn genau zwischen dem ja zwischen den den Hauptorten eigentlich verlassen. Also äh, was man vielleicht zu den Örtlichkeiten generell sagen muss, dass Anshausen ist ja ein ganz kleines Dorf mit 1300 Einwohnern, was eben direkt an der Autobahn äh, liegt und eben ein Ortsteil von Wilnsdorf ist und das Papillon ja, direkt in Willensdorf dann nochmal sieben Minuten entfernt von Anshausen liegt. Beides in NRW, wobei äh, Stoll ja eigentlich ein Hesse war, weil er aus Heiger-Seelbach kam, was ja dann nochmal weitere 80 Kilometer südlich war. Auch ein ganz kleines Dörfchen mit 1100 Einwohnern, also aus heutiger Sicht kann sich natürlich demografisch verändert haben. Ähm, liegt eben auch an der Autobahn und der Fundort letztlich, dann 85 Kilometer in nördlicher Richtung an der Autobahnausfahrt Hagen-Süd. Das sind dann nochmal 45 Kilometer entfernt, was sich alles über diese diese A45 erstreckt. Und als ich da lang gefahren bin, war es schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil wir auch wussten, dass wir uns jetzt demnächst mit diesem Fall beschäftigen. Es ist aber eigentlich auch nichts anderes als sonst. Es ist halt eine sehr viel befahrene Straße, man hat natürlich auch viele Leute, die da trampen und das ist eigentlich auch das Stichwort, weil es gibt halt so ein paar Sachen, die eben in der Gegend äh, passiert sind, auch in den 80ern, ein Jahr später. Und zwar ähm, war es so, dass im Juni 1985 zwei Mädchen, ähm, die eine 16, sich auf dem Rückweg von ihrem Wochenende in Amsterdam äh, befunden haben und per Anhalter mit einem Holländer zurückgefahren worden sind und nach dem Kurzurlaub dann nicht direkt nach Hause gegangen sind, sondern erstmal in die Disco. Und zwar in das Poco in Wetzlar. Also das ist noch mal ein Stückchen südlicher, liegt aber eben auch direkt an der A45, wo die beiden sich dann noch mal vergnügt haben. Und eine der beiden Mädels, ähm, das hat dann mit ihrem Freund oder mit einem Bekannten um 1 Uhr die Disco verlassen und ist auch wieder per Anhalter mit dem gefahren in ein Dorf vom Bekannten. Der Beifahrer hat sich dann in, in Wehrdorf an einer Bank ja aussetzen lassen und sie musste noch weiterfahren nach Katzenfurt, wo sie eben wohnte und war eben bestückt mit äh, Schlafsack und allem, was man halt von so einem Wochenende erwarten konnte und was man benötigte. Danach verläuft sich eigentlich ihre Spur, weil niemand dann weiß, was eigentlich passiert ist. Beziehungsweise dann wenige Wochen später, am 10. Juli 1985, wurden dann Überreste von ihr äh, gefunden, nämlich in äh, Horhausen, das ist an der A3, also eher Richtung Koblenz, wo ein Industriegebiet ähm, planiert wurde und wozu eben auch ja, Schüttgut und Erdreich aus einem äh, anliegenden Steinbruch, der sich auch wieder un un unmittelbar an der Autobahn befand, herangefahren wurde. Und beim Abladen kam dann diese Leiche zutage. Und es hat tatsächlich dann 17 Jahre gedauert, bis man diesen Mord aufgeklärt hat. Also es gab dann einen DNA-Abgleich und ein damals 25-Jähriger aus dem Westerwald ist eben dafür verantwortlich, dass äh, das junge Mädchen eben erst missbraucht und dann äh, getötet wurde. In der gleichen Zeit, als die Leiche quasi gefunden wurde, am 10. Juli 1985, ist ein weiteres Mädchen, äh, auch wieder eine Anhaltergeschichte, auf dem Weg von der Disco Akropolis in Neunkirchen. Das ist auch wieder wieder in der, in der Ecke um Siegen, verschollen ge gemeldet worden und äh, am 13. Juli dann in Polch bei Koblenz äh, in einem Müllsack entdeckt worden. Also es sind beides wieder so Geschichten, wo unmittelbar an einer Autobahn eben solche Tramp-Geschichten passiert sind, wo man eben oder wo es vielleicht früher auch relativ normal war, also wenn man selber in seine Jugendzeit, da gab es halt die Mitfahrzentrale, das war dann halt alles ein bisschen koordinierter und vielleicht auch seriöser, aber in den 80er-Jahren gab es ja diese äh, infrastrukturellen Mittel nicht, da sind die Leute halt viel getrampt und äh, gependelt und hatten eben da keine Möglichkeit irgendwie, weil Handy gab es nicht, sondern da muss man sich halt einfach hinstellen und auch als ich unterwegs war, habe ich auch den einen oder anderen dann gesehen, äh, der dann, ich glaube, eine wollte weiter nach äh, nach Basel runter in die Schweiz, die also also es ist auch heute noch was völlig Normales, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein total verfluchter Ort ist oder dass das da besonders viel passiert, sondern es ist halt einfach diese diese zeitliche Komponente, die bei dieser Geschichte mit reinspielt, weil es eben nur ein Jahr später war. Und auf der anderen Seite gab es dann noch so ein paar Geschichten. Also es gab dann noch einen 2009, wo ein Mann auf dem Rastplatz auch auf der Linie zwischen Hagen und Lüdenscheid hingerichtet wurde. Ähm, und, äh, ein Jahr davor ist eine Frau aus Lörrach, das ist auch unten, äh, an der Schweizer Grenze von einem Lieferwagen mitgenommen worden, ist von ihrer Arbeit spurlos verschwunden und wurde dann, ähm, in der Nähe von, von Dortmund eben auch auf der A45 gefesselt, dann wieder, äh, ist sie wieder aufgetaucht und wusste nicht, wie sie da hingekommen ist. Also es gibt so ein paar Geschichten um diese, ähm, um diese A45 beziehungsweise um, äh, um diese Sauerlandlinie, aber das sind eigentlich, es ist nichts Besonderes, weil es einfach viele, viele Pen und viel Reisende, die einfach von Nord nach Süd äh, diese Gegend äh, nutzen. Von daher tritt das natürlich gehäuft auf, weil einfach auch viel mehr Menschen dort unterwegs sind. Aber es ist trotzdem spannend, mal so ein bisschen weiter zu gucken, was ist denn da noch so passiert und auch mal da tatsächlich hinzufahren. Aber was uns jetzt natürlich noch interessiert, wir haben jetzt den, den Fall geschildert gehört, wir haben so ein bisschen geguckt, wie sieht es eigentlich dort in der Gegend aus, was ist noch so passiert. Aber was uns ja umtreibt, sind die Theorien und was denn jetzt vielleicht der Grund dafür sein könnte, dass Günther Stoll gestorben ist. Und das Ganze wird jetzt Dom nochmal mit den verschiedenen Theorien, die es da so
3: gibt, erläutern. Also ich finde es interessant, Stefan, was du sagst, dass diese ganze, dieses ganze Gebiet, diese ganze Linie mit seinen Autobahnen kein kriminalistisch komplett unbeschriebenes Blatt ist. Und vielleicht könnte man sogar spekulieren, dass Günter Stoll weniger schwer verletzt worden wäre oder vielleicht sogar noch am Leben geblieben wäre, wäre dieser Unfall nicht an einer Autobahn passiert. Und Spekulation ist da auch ein gutes Stichwort. Denn Spekulationen verdienen in dem Fall Günter Stoll bzw. im Jokze-Fall ihr eigenes Kapitel, würde man darüber ein Buch schreiben wollen. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Kat hat ja auch in ihrer Frage so ein bisschen darauf abgezielt und darauf angespielt. Der Fall hat uns fasziniert und fasziniert uns auch heute noch, aufgrund der vielen, vielen in jeder mögliche Richtung gehenden und in möglichen und unmöglichen Ausführungen vorkommenden Spekulationen, Theorien, die ganz, ganz viele Menschen über einen extrem langen Zeitraum jetzt mittlerweile da aufgestellt haben. Und das ist ein, ein ja, wie ich finde, ein eigenes Kapitel. Und ich bin mich da, habe mich da so mal so ein bisschen damit beschäftigt und bin da so ein bisschen durchgegangen und habe ein paar der für mich abstrusesten, bemerkenswertesten und ja einfach wildesten Theorien da so ein bisschen versucht rauszusuchen. Da gibt es verschiedene Internetforen, in die man sich da begeben kann. Man muss dazu sagen, das sind natürlich keine gesicherten Informationen. Da sind Leute, die teilweise nur von dem Fall gehört haben. Andere haben sich länger damit beschäftigt. Dann gibt es Menschen, die haben sich da angemeldet. Das war einfach der erste Thread, auf den die da gestoßen sind und die haben den dann aufgemacht und haben dann sofort irgendwie ihre ersten Gedanken da reingeschrieben. Also da ist auch ganz, ganz viel geistiger Unrat dabei und wenn man sich da mal so ein bisschen durchkennt, dann kommen so die ein oder andere interessante Theorie zutage, aber das meiste ist halt einfach wildes hingespinst und wild vor sich hingesponnen. Und was mir als allererstes ins Auge fiel, war eine Theorie, da beschreibt ein User, den Zusammenhang mit einer TV-Serie aus den 80er Jahren, die hieß Schwarz-Rot-Gold und es war eine Reihe von Wirtschaftskrimifällen, die aber auf realen Fällen basierten. Also da wurde wurde immer irgendwas aus der, Wirtschafts-, auf der, aus der Wirtschaftsbranche aufgegriffen und dann in so einer halbfiktiven Geschichte dann verwurstet und da gab es 1982 eine Folge, die hieß Alles in Butter. Da ging es um einen Butterskandal in einer neuen oder in einer größeren Firma, der jetzt erst zu der damaligen Zeit recht jung noch war, wo Butter mit irgendwelchen chemischen Inhaltsstoffen und mit verschiedenen anderen Sachen gestreckt worden ist und der Erlös daraus, also quasi die Butter, die dann gespart wurde, wenn man die verkauft hat, dann wurde ja äh, reine Butter wurde eingespart, die wurde dann privat verkauft und so haben sich dann quasi diese Leute aus dieser Firma in die eigene Tasche gewirtschaftet und da wurde wohl dann auch ein größerer Skandal draus, da gab es dann Jahre später nochmal was, wo dann auch die sizilianische Mafia involviert war, der Clan der Casalesi soll da wohl irgendwie profitiert haben, so beschreibt es dieser User zumindest. Und da wird dann die Theorie aufgestellt, dass Stoll als Lebensmitteltechniker ja vielleicht auch in die chemischen Prozesse involviert war oder zumindest in seiner Ausbildung davon irgendwie was mitbekommen hat und dass er dann mit diesem Kötzljockze irgendwie versucht hat, auf diesen Lebensmittelskandal aufmerksam zu machen und vielleicht auch die Mafiosi, mit denen er vielleicht irgendwie in Verbindung stand, da ans Messer zu liefern. Und die haben das mitbekommen und wollten ihn daraufhin töten. Also über 50 Ecken gedacht hat mich aber fasziniert, weil man muss ja auch irgendwie sagen, es ist bewundernswert, dass jemand sich die Mühe macht, so, so eine Geschichte zusammen zu zusammenzufantasieren oder zusammenzuspinnen oder da ja, Bezüge oder äh, Verbindungen herzustellen, die so eigentlich gar nicht so richtig existieren oder die man zumindest nicht auf Anhieb dann versteht. In eine ähnliche Richtung geht auch die zweite Theorie, die ich da gefunden habe, da ging es um Stoll als Drogenkurier es wurde ja mehrfach auch äh, von so halboffiziellen Quellen immer mal wieder aufgegriffen oder auch teilweise von anderen Leuten, dass sie dann gesagt haben, Stoll könnte Verbindungen in die holländische Drogenszene gehabt haben. Manche beschreiben das als gesichert, andere wiederum sagen, das ist einfach nur vom Hörensagen her. Und diese Verbindungen könnten sich in verschiedene Richtungen entwickelt haben, was den Verlauf des Falls dann angeht. Also zum einen gibt es da so eine, Sichtweise, die dann halt sagt, die holländischen Bosse von ihm, die wurden darauf aufmerksam, dass er vielleicht in die eigene Tasche gewirtschaftet hat oder dass er Drogen für sich abgezweigt hat, was vielleicht auch mit einer eventuell vorhandenen psychischen Störung einhergeht und das dann quasi... Günter Stoll beseitigt werden sollte, möglichst unauffällig, sodass man wenig davon mitbekommt und den Drogenbossen war dann seine geistige Erkrankung vielleicht bekannt und sie haben dann versucht, da was zu inszenieren, was dann nicht äh, die Spur auf sie zurückverfolgen lässt, sondern wo man dann sagen kann, das war einfach dem geistigen Zustand äh, Günther Stolz zu schulden, dass er da zu Tode gekommen ist und dass das irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Da gibt es dann auch die wildesten Spekulationen in alle Richtungen irgendwie. Das geht dann bis hin zu Koks in seinen Kleidungen. Also jemand beschreibt dann, irgendwie, ja, er hat schon mal gehört, dass es die Möglichkeit gibt, Koks in die Kleidung einzuarbeiten. Und vielleicht hat sich Günther Stoll deswegen entkleidet, um diesem Drogenrausstand irgendwie zu entgehen. Ein anderer sagt dann wieder, ja, oder vielleicht war es auch so, Günther Stoll hatte ja eventuell chemische Kenntnisse aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit. Vielleicht hat er auch aller Breaking Bad selber was zusammengemischt und hat sich irgendein Drogengemisch gebraut, auf dem er dann hängen geblieben ist, in Anführungszeichen, und was dann auch zu, den, zu diesen ganzen Halluzinationen geführt hat, zu dem Verfolgungswahn geführt hat, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass er umgekippt ist, sich dann später entkleidet hat. Das könnte alles ein Drogencocktail gewesen sein, den er sich selbst irgendwie beigemischt hat. Also man merkt schon es geht wirklich in viele, viele verschiedene Richtungen. Ähm, auch eine andere Richtung, die gerne und häufig aufgegriffen wurde, war, dass Günter Stoll ein sexuelles Doppelleben geführt hat. Also, dass er in der homosexuellen Szene aktiv war und sich da bewegt hat. Und dass er da vielleicht mit entsprechenden Leuten zusammengekommen ist, die ihm dann was Böses wollten. Und dass er nach dem, ja, nach dem Geschlechtsakt noch nackt, warum der auf der Autobahn stattgefunden hat, vielleicht im Auto, wie auch immer, dass er dann sozusagen, ja, 80er-Jahre, dass er dann von dem Auto halt angefahren worden ist. Also auch in die Richtung wurde da gedacht. Und ja, Homosexualität in den 80er-Jahren war natürlich noch was anderes als heute. Und diese Geheimniskrämerei und dieses Kötzel, das könnte alles irgendwie damit zusammengehangen haben. Vielleicht war Juckze ja auch ein zusammen Eine Zusammensetzung aus zwei Namen aus dieser homosexuellen Szene, Yogi und Atze zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit. Auch da wurde nachgedacht. Und Juxe ist ein guter ein guter ähm, Startbegriff auch dafür. Dieser Zettel, auf dem dieses Kürzel stand, wurde nie gefunden. Es gab nie Beweise dafür, dass der wirklich existiert hat. Und die Frau Günther Stolz hat relativ spät ja auch erst diesen Zettel überhaupt den Ermittlungen hinzugefügt und hat gesagt, er hat da was aufgeschrieben, was es genau war, ob es das war, ob es vielleicht was ganz anderes war, warum er das durchgestrichen hat oder warum nicht, man weiß es nicht. Und auch über dieses Kürzel oder gerade über dieses Kürzel wurde natürlich ganz, ganz viel vermutet und ganz, ganz viel in verschiedene Richtungen nachgedacht. Und da habe ich mir auch mal so ein paar der interessantesten Möglichkeiten herausgeschrieben, was jetzt dieses Jogze-Kürzel oder was dieser Begriff Jogze bedeuten könnte. Da war zum Beispiel eine verschlüsselte Postleitzahl dabei. Das hätte ja irgendwie ein Code für irgendeinen Ort sein können, der für Günter Stoll von Bedeutung war. Dann, was ich gefunden habe, was ich ganz spannend fand, ähm, TSE, also dass das Z kein Z war, sondern ein S und das Kürzel TSE steht für transmissible Spongioform Enzophallopathie. Das ist eine so eine Art Maul- und Klauenseuche, die bei Schafen vorkommt und die ähnlich dem BSE-Skandal, der in den 90er Jahren so ein bisschen um sich gegriffen hat, auch damals zu so einem semi-bekannten Lebensmittelprotest und Lebensmittelskandal geführt hat. Und vielleicht wollte Günter Stoll ja darauf aufmerksam machen, als er das aufgeschrieben hat. Wer weiß es. Dann wird der... Radiocode, ein rumänischer Radiocode ins Feld geführt, dass es vielleicht J -O also y o 6 t -Z -E oder 0 6 t -Z -E geheißen haben könnte. Äh, rückwärts gesprochen heißt es Etzgoi. das könnte ein russisches Geschäft sein. Dann auch ganz oft genannt dieses C, das klingt so ein bisschen asiatisch, chinesisch. Vielleicht hat es irgendeine Bedeutung in die Richtung. Vielleicht war er mit der Triadenmafia irgendwie im Clinch und hat da versucht, irgendeinen chinesischen Namen aufzuschreiben und da auf seine Verfolger aufmerksam zu machen. Dann äh, gibt es eine andalusische Provinz namens Josca, die die Spekulationen genährt hat, dass Günter Stoll vielleicht aus seinem Leben aussteigen und irgendwo anders hingehen wollte und da ein neues Leben anfangen wollte und das dann irgendwie aufgeschrieben hat. Aber die ähm, für mich spannendste Interpretation von Jokze war ein NATO-Code, der von, ich weiß, also ich weiß, ich habe nicht gefunden, wer den als erstes irgendwie aufgebracht hat. Der tauchte in verschiedenen Foren auf. Und wenn man nach Jokze und NATO googelt, dann findet man auch verschiedene Quellen, die davon sprechen. Jokze könnte ein Code sein für den Rückzug deutschen Militärs in die Benelux-Länder. Und es schlüsselt sich wie folgt auf. Das Y steht in dem Fall für Deutschland oder für Militär. Die Null heißt Nullaktion oder Aktion beendet. Dieses GTZ, Gustav Theodor Zeppelin ist Golf Tango Zulu im militärbuchstabier äh, Und die bezeichnet die Aufgabe eines Stützpunktes, dass irgendwas aufgegeben wird und irgendwas verlassen wird. Und dieses E mit Apostroph ist wohl das Kürzel für die Evakuierung in, ein, in irgendein Benelux-Land. Und diese, dieses Kürzel, diese Aufschlüsselung als NATO-Code verbinden dann einige der Mitglieder in diesen Foren dann auch für eine ähm, ja, oder mit, mit Stoll als Nachrichtendienstler. Vielleicht als irgendein geheimer Spitzel von der äh, Deutschdemokratischen Republik oder von der Stasi oder was auch immer. Also in alle Richtungen gingen diese, diese Geschichten dann mit rein. Und ähm, ja, also ich glaube, wer da selber noch Lust hat und entsprechende Zeit mitbringt, der kann sich mal durch diese verschiedenen Foren durcharbeiten. Da gibt es ein Forum, das nennt sich All Mystery. Das, der der Thread zu Jukze hat, glaube ich, 430 Seiten. Also der geht von 2009, 2010 bis heute, also bis in den Februar 2020, als da noch Leute irgendwie dann versucht mhm. haben, da irgendwas mitzumachen und da irgendwie zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Und irgendwie stirbt der Fall nicht. Es, der Fall wird älter und älter und immer mal wieder erlangt die Polizei neue Hinweise, die aber auch nicht wirklich neu sind. Aber der Fall übt nach wie vor eine unfassbare Faszination aus. Aber so richtig jetzt von den ganzen Theorien, muss ich sagen, so richtig plausibel erschien mir da wirklich keine. Also keine von diesen ganzen Sachen fand ich irgendwie wirklich nachvollziehbar, bis auf eine einzige Sache. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angerissen. Der geistige Zustand Günther Stolz könnte so ein bisschen der Schlüssel zu dem Fall sein. Natürlich nicht zu jedem einzelnen Aspekt, aber am glaubwürdigsten finde ich persönlich dass Günter Stoll einfach an irgendeiner wie auch immer gearteten psychischen Störung gelitten hat und dass die letztlich für diese ganzen mysteriösen Ereignisse, diese Zeitrisse zwischendrin, dass man nicht wusste, wo er ist und dieses alles, dass das dazu geführt haben könnte und vielleicht in verschiedenem Zusammenspiel mit dem ein oder anderen Ereignis dann diese mysteriösen Verkettungen dann ausgelöst hat. Und habe ich ein bisschen gesucht. Und habe auch das eine oder andere gefunden, aber unsere liebe Cat, die konnte da sogar spezielles Expertenwissen dafür akquirieren und deswegen übergebe ich jetzt mal an Cat, die uns da, was dieses Spezielle angeht mit den psychologischen Ausprägungen, nochmal nähere Informationen geben wird.
1: Genau, Dominik sagt es schon. Wir haben diesmal einen Experten mit an Bord, einfach weil wir finden, dass das bei gewissen Themen einfach wichtig ist, weil wir eben auch nicht genau draufschauen können, wenn wir nicht vom Fach sind. Deswegen haben wir ein Interview vorbereitet und da hören wir doch direkt mal rein. Wir sprechen über einen ungelösten Kriminalfall, der auch als sogenannter Jokze-Fall bekannt wurde. In Kurzform geht es darin um Günter Stoll, der sich an einem Oktoberabend im Jahre 1984 sehr seltsam benahm und dann auch unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Ich freue mich sehr, dass ich dazu heute auch mit einem Experten sprechen kann. Wir begrüßen den Kriminalpsychologen Wolfgang Marx. Ich begrüße Sie. Wollen Sie sich unseren Hörern einmal kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Wolfgang Marx. Ich beschäftige mich schon seit 15 Jahren mit der Psyche von, von Straftätern und von geistig Abnormen Rechtsprechern, insbesondere auch Sexualstraftätern. Und finde insbesondere diesen Fall, weil er natürlich nach langer Zeit noch ungelöst ist, auch sehr spannend.
1: Sie haben zuvor von mir Recherchen zugeschickt bekommen. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass eine Ferndiagnose natürlich einerseits nicht ideal und andererseits auch extrem schwierig ist. Aber was uns interessiert ist natürlich, was war Ihr erster Eindruck der psychischen Situation von Günther Stoll?
0: Also wie Sie schon gesagt haben, ist es natürlich von der Ferne und nicht nur sozusagen von meiner Distanz her, sondern auch von der zeitlichen Distanz, wie lange dieser Fall schon zurückliegt, sehr, sehr schwer zu beurteilen. Der erste Eindruck war durchaus sozusagen eine psychische Auffälligkeit, wenn eben sozusagen so ist, dass diese, diese Bedrohungssituation, die sich der Betroffene da offensichtlich subjektiv, in der er sich wiedergefunden hat, wenn die keine realen Hintergründe hat. Dann könnte man mitunter auch mutmaßen, dass es hier psychotische Züge gegeben hat, ein wahnhaftes Erleben, also sprich, ich erlebe etwas, das keinen realen Hintergrund hat. Ich bilde mir sozusagen eine Bedrohung ein, ich fühle mich verfolgt, ich habe Angst, meine Ehefrau könnte mich vergiften. Das heißt, das Denken und die Wahrnehmung, die, die sozusagen treffen nicht zusammen. Dann haben wir es häufig mit sogenannten Psychosen zu tun, mit Schizophrenie. Und das könnte natürlich in diesem Fall auch eine Rolle gespielt haben, wie gesagt, vorausgesetzt, es hat diese tatsächliche Bedrohungssituation eben nicht gegeben.
1: Das ist natürlich leider etwas, das wir heute nicht mehr nachprüfen können. Der Fall ist ein Mordfall, das bedeutet, er kann nicht verjähren. Allerdings ist es gleichzeitig auch ein Cold Case, der als so gut wie unlösbar gilt, weil man einfach zu wenig Ansatzpunkte hat, um das weiter zu verfolgen. Es gibt allerdings viele Theorien dazu, natürlich gerade bei einem so mysteriösen Erlebnis. Und eine basiert sehr stark auf den psychischen Erkrankungen und vor allem auf dem Vorhandensein einer Psychose. Können Sie für unsere Hörer und Hörerinnen noch einmal erklären, welche Symptome bei einer Psychose auftreten können?
0: Also Die Hauptsymptome einer Psychose sind beispielsweise Wahnvorstellungen, Halluzinationen, man bildet sich Dinge ein, die nicht da sind, man fühlt sich von, Volk, von Menschen, die man gar nicht kennt, ja, verbunden auch mit sogenannten desorganisierten Denken, das heißt es kommt zu einer Denkstörung, die Menschen erreichen ihr Denkziel nicht kann auch dazu führen, dass sozusagen die Motore gestört ist, Der sogenannte Negativsymptome, eine Affektverflachung, also heißt, Gefühle werden nicht mehr so oder können nicht mehr ausgedrückt werden. Also all diese Symptom komplexe, die finden wir im Prinzip bei sogenannten Psychosen, wie die bekannteste ist die Schizophrenie und wir haben wir auch Anhaltspunkte in dem Fall, wie zum Beispiel dieses Verfolgtfühlen, diese desorganisierte Handeln des Betroffenen, in der Tat nach selbst. Also das könnte mitunter könnten Hinweise sein, dass es hier auch eine psychische Erkrankung gegeben haben könnte.
1: Das mit wichtigste Beweisstück in diesem Fall ist ja eigentlich der nicht vorhandene Zettel. Deswegen kann man eigentlich nicht wirklich von einem Beweisstück sprechen, aber der Anhaltspunkt nennen wir es einmal. Könnte eine Psychose auch dazu führen, dass Herr Stoll sich vielleicht ein Wort ausgedacht hat oder eine Art Wortfindungsstörung haben, so dass er vielleicht dachte, ich notiere jetzt etwas und gar nicht gemerkt hat, dass das gar keinen Sinn ergibt?
0: Selbstverständlich, weil das Sinn sozusagen erschließt sich ja aus dem Erleben des Betroffenen. Für uns würden viele Dinge, die psychotische Menschen als durchaus finden keinen Sinn ergeben. Das heißt, es ist ja das Kernmerkmal auch der Psychose, dass es hier wie gesagt zu einer Denkstörung kommt, zu desorganisiertem Denken, desorganisiertem Verhalten und dass sozusagen das Denken und die Gefühlswelt des Betroffenen nicht zusammenkommt. Also insofern kann man diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Es gibt hier Bedeutungsinhalte, die eine subjektive Bedeutung für die Betroffenen haben können, aber objektiv für die Außenwelt gar keine. Wer weiß, was da jemals drauf gestanden ist. Man hat den Zettel ja nie wieder gefunden, sondern das ist etwas, was, was die Ehefrau dann im Nachhinein, und ich glaube Monate später, nachempfunden hat, was da umgestanden haben könnte. Ja.
1: Sie haben eben auch schon über Schizophrenie gesprochen. Schließt das eine das andere ein? Also tritt das gemeinsam auf? Oder wäre die Schizophrenie allein vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man den Herrn Stoll diagnostizieren könnte?
0: Das kann man jetzt natürlich nicht beurteilen. Die Schizophrenie ist eine psychotische Erkrankung im Rahmen von mehreren psychotischen Störungen, die es gibt. Ob tatsächlich eine Schizophrenie beim Betroffenen sein kann, das, wie gesagt, das kann, können wir heute natürlich nicht mehr sagen, weil da müsste man die Diagnosekriterien abchecken und wie gesagt, das können wir mit den Informationen, die man zur Verfügung hat, natürlich nicht machen. Da kann man im Prinzip nur, also was die Psychose anbelangt, natürlich auch an Es kann natürlich psychotische Züge haben. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch oder könnte es natürlich auch ein, eine wahre Begebenheit sein. Eine Psychose wäre es dann, wenn sozusagen das, was passiert ist, keinen, beziehungsweise das, was der Betroffene wahrgenommen hat, keinen Ursprung hat, keinen realen. Ja, Dann sozusagen wäre es eine Psychose. Wenn es aber wirklich eine Bedrohungssituation gegeben hat, na, dann ist es natürlich keine. Also das, das ist das Problem, das wies man natürlich nicht. Ne?
1: Gibt es darüber hinaus noch etwas, das Ihnen beim Lesen der Fallrecherchen aufgefallen ist?
0: Also ich denke, man kann ja auch nicht mal entweder Läuse oder Flöhe haben, sondern im Prinzip auch beides. Es ist durchaus denkbar, dass hier mehrere Aspekte zu Zusammengekommen Vielleicht hat der Betroffene, das Opfer, im Prinzip eine psychische Erkrankung entwickelt. Ja, den Recherchen, die sie da getätigt haben, was ich mir durchgelesen habe, steht drinnen, dass die Ehefrau schon längere Zeit vom Betroffenen erfahren hat, er fühle sich verfolgt. Also das heißt, es könnte sein, dass sowohl das eine als auch das andere relevant wird. Das heißt, eine psychische Erkrankung und auf der anderen Seite dann aber auch ein Tötungsdelikt, ein Unfall. Also im Prinzip ist alles denkbar. Was wir in der Kriminalpsychologie machen, ist, wir schauen uns an, was sozusagen am Tatort passiert ist und versuchen aus diesen objektiven Fakten, sprich, ist das Opfer aufgefunden worden, welche Verletzungen hat es gegeben, die Tat quasi zu rekonstruieren, um aufs Motiv zu schließen. Und die Auffindungssituation, also das Opfer nackt, ich glaube am Beifahrersitz, sitzend oder liegend, schwer verletzt, aufgefunden worden, lässt es darauf schließen, dass es zumindest einen Unfall, einen Autounfall absichtlich, unabsichtlich gegeben haben muss. Vielleicht auch von einer Person, die eine psychische Erkrankung hat und dass es so zu diesem Ereignis, zu diesem, ich sage mal, mysteriösen Ereignis tatsächlich gekommen ist. Das Problem ist, man müsste da wirklich mit den Kriminalisten sprechen, welche objektiven Tatbestandsmerkmale es gibt. Also, ich meine, Dass es einen Unfall gegeben hat, wo er schwerst mit dem Auto verletzt worden ist, ich glaube, das hat die Obduktion ergeben, mhm. ist relativ klar. Ob es absichtlich dazu gekommen ist, dass ihn jemand angefahren hat oder ob das, wie gesagt, ein Unfall war, das weiß man eben nicht. Aber ich gehe schon davon aus, wenn es hier, ich glaube, man ist ja mit dem Drogen, Drogenmilieu oder so, hat man auch Mittel, was ich gelesen habe. Also wenn es da irgendwelche Hintergründe gegeben hätte, dann hätte man das wahrscheinlich zutage Tage gemacht. Ein Beziehungsdelikt wird wahrscheinlich nicht gewesen sein. Sie wissen ja, die meisten Delikte, die passieren sind so Beziehungsdelikte, wo der eifersüchtige Mann oder der Ex-Mann seine Frau umbringt. Sexualdelikt, ich sage mal, dafür wird sprechen, dass er, dass er nackt war. Ja, Es hat aber wahrscheinlich keine Informationen bezüglich irgendwelchen sexuellen Hintergrund gegeben. Also auch, auch das wüsste man wahrscheinlich, ja, beziehungsweise da wäre in die Richtung ermittelt worden. Also das heißt, die Unfalltheorie, so wie ich das lese, ohne da jetzt wirklich irgendwelche Informationen zu haben, die Unfalltheorie ist ein für mich die wahrscheinlichste. Ja. Dass es hier einen einen Verkehrsunfall gegeben hat, warum das Opfer tatsächlich nackt war und ob man rekonstruieren hat können, ob er vorher ausgezogen war, bevor er verletzt worden ist oder ob er sozusagen im Nachhinein ausgezogen hat, das, das wären wichtige Informationen für uns zu wissen. Ja. Und dann auch das Tatgeschehen ein bisschen zu rekonstruieren. Also das, das würde ich mal, Wenn ich in den Fall involviert wäre, würde ich die Frage stellen, wann, wann ist das Opfer ausgezogen worden? Ist er verletzt worden, wie er schon nackt war? Oder ist er ausgezogen worden, nachdem er verletzt worden ist?
1: Könnte eine dieser beiden Erkrankungen dafür verantwortlich sein, dass der Herr Stoll sich ausgezogen hat?
0: Also noch einmal, die Schizophrenie ist eine psychotische Erkrankung. Das heißt, die Schizophrenie ist eine Form oder eine Erkrankungsform der Psychose. Ja? Mhm. Also das ist das ist sozusagen nicht entweder oder, sondern es gibt den Formenkreis der psychotischen Erkrankungen. Die Schizophrenie ist die, die häufigste und bekannteste psychotische Erkrankung, die wir haben. Die Warnstörung wäre beispielsweise eine andere. Also, wie gesagt, es ist eine schwere psychische Erkrankung, die in vielen Fällen zurechnungsunfähig macht. Das heißt, die ist sozusagen die Opfer beziehungsweise die Täter, wenn sozusagen jemand in diesem Zustand auch durchaus ein Delikt begeht, in vielen Fällen schuldunfähig beziehungsweise zurechnungsunfähig macht. Also sie heißt, können das durch der Tat nicht einziehen und auch nicht danach ja. Also im Prinzip ist denkbar, dass es eine psychische Erkrankung gegeben hat. Es kann aber genauso sein, dass es auch reale Hintergründe gegeben hat, eine Verfolgungs- bzw. eine Bedrohungssituation wo der Betroffene bedroht worden ist. Aus den Kriterien, die ich jetzt erfahren habe, das liegt ja alles schon sehr lange zurück, ist es durchaus denkbar, dass hier eine psychische Erkrankung tatsächlich relevant war. Ob es mit dem Tatgeschehen selbst in Eingang steht. Natürlich ist es auch denkbar, dass es das Opfer im Kontext dieser psychischen, psychotischen Erkrankung auszieht. Ja, das ist durchaus denkbar. Aber ob es tatsächlich damit in Einklang steht, ob es sich hier um einen Unfall behandelt hat, ob es hier ein Tötungsdelikt gegeben hat, sozusagen das vorsätzlich geplant war, das kann man eigentlich nicht mehr valide beurteilen.
1: Was man ja zum Beispiel auch nicht weiß, ist, wo im Endeffekt die Kleidung gefunden wurde. Da gibt es wirklich in verschiedenen Quellen verschiedene Ansatzpunkte. Eventuell kann man es auch deswegen nicht ganz nachverfolgen.
0: Okay. Und das ist ja schon ewig her und es gibt, äh, soweit ich gelesen habe, auch eine DNA-Spur. Ne? Also, genau. ähm, da dürfte es aber nie einen einen Weg einen gegeben haben, das heißt, äh, in der DNA-Datenbank, also auch das spricht jetzt eher wieder dafür, dass es jetzt nicht unbedingt um ein kriminelles Milieu sich handeln muss, wo, wo man vielleicht schon vorbestrafte Leute hat, sondern das würde auch eher dafür sprechen, dass es irgendeinen Verkehrsunfall gegeben hat und, und das Opfer dann dorthin verbraucht worden ist, um was sie von, von der eigenen Täterschaft abzulenken. Der hat halt psychische Auffälligkeiten gezeigt. Aber wie gesagt, alles muss Maßungen. Wir haben viel zu wenig Informationen, um, um da irgendwelche... Validere Schlüsse
1: ziehen. Sie haben eben auch noch mal erwähnt, dass der Herr Stoll sich schon einige Zeit verfolgt fühlte, was seine Frau später zu Protokoll gegeben hat. Warum würde jemand, der wirklich Angst hat vor einer Bedrohung, ob sie jetzt real ist oder nicht, sich nicht bei jemandem melden? Also warum hat Herr Stoll, wenn er dachte, dass er verfolgt wird, keine Hilfe geholt?
0: Also er hat sich ja, soweit ich das in den Recherchen gelesen habe, tatsächlich an eine Bekannte, an eine Freundin von ihm gewandt und zwar, ich glaube, um eins in der Nacht, wo er auch versucht hat, sich mitzuteilen. Ja? Auf der anderen Seite, wenn jemand am Weg in eine psychotische Erkrankung ist, dann merkt er ja mitunter schön langsam sozusagen oder bekommt auch ein Gefühl dafür, dass etwas nicht stimmt. Ja? Und vielleicht war der Betroffene dann am Beginn, in diese Psychose und hat sich deswegen auch niemandem mitgeteilt. Aber wie gesagt, das sind alles Mutmaßungen. Das können wir jetzt wirklich sehr, sehr schwer nachvollziehen, weil da müssen wir in die Gedankenwelt einsteigen des Betroffenen, welche Gründe es gegeben hat, sich anzuvertrauen, sich nicht anzuvertrauen. Das bleibt wahrscheinlich im Verborgenen beim Betroffenen selbst.
1: Super, Herr Marx, dann bin ich am Ende mit meinen Fragen. Ich danke Ihnen für das Interview und hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, auch wenn wir natürlich mit dieser Ferndiagnose leider nicht zur Verlösung beitragen können. Alles
3: klar, ich danke Ihnen. Also cool, Cat, dass du da wirklich auch einen Experten zurate gezogen hast, auch wenn er uns jetzt nicht so, zu 100 Prozent die Lösung geben konnte, was wir uns vielleicht schon gedacht haben, was wir aber alle vielleicht insgeheim gehofft haben. Und äh, ich habe mir noch so ein bisschen überlegt, als ich mich mit diesen ganzen Theorien beschäftigt habe und als ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe über die geistige Gesundheit von Günter Stoll, ähm, habe ich mir so gedacht, gibt es denn irgendwie noch Theorien, noch andere Arten von Theorien, die vielleicht jetzt nichts mit dem geistigen Gesundheitszustand von Günter Stoll zu tun hatten? Ist euch da irgendwas eingefallen? Stefan, dir vielleicht?
2: Also ich finde oder ich bin wahrscheinlich der Einzige, der die, ähm, der die Einschätzung hat, dass es sich vielleicht gar nicht um die geistige Gesundheit dabei handelte, sondern ich finde schon, dass es so ein Detail gibt, wo ich sage, hm, das macht für mich das alles ein bisschen plausibler, nämlich die beiden LKW-Fahrer, die unabhängig voneinander ja ausgesagt haben, als sie an dem äh, Unfallfahrzeug vorbeigefahren sind, dass sie dort eine Person gesehen haben, die dann später nicht mehr da war. Und ich, das hört sich für mich dann halt schon so an, als wäre er nicht alleine unterwegs gewesen, Und sobald er nicht alleine unterwegs ist finde ich, passt das dann für diese Theorie, dass er ähm, sich das alles irgendwie selber zugefügt hat, nicht mehr so richtig und die einzige Erklärung, die dann für mich in Frage kommt und die halt schon auch irgendwie stichhaltig oder nein, auch nicht richtig stichhaltig, weil sonst wäre es ja irgendwie auch mal geklärt worden, aber ist schon diese Verbindung nach, nach Holland und da auch vielleicht in die Drogenszene, dass es da irgendwelche Probleme gab, weil es eben auch diese diese Vorahnung gab. Klar kann das natürlich auch so eine Paranoia sein, aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass es halt wirklich so war, dass er, ähm, dass ihn irgendwelche Leute verfolgt haben, irgendwie ähm, das Fahrzeug dann äh, zum Unfall gebracht haben, dann irgendwann verschwunden sind. Also das ist für mich eigentlich so die einleuchtendste Theorie fernab von der geistigen Gesundheit.
4: Ich würde dir da fast ja, eigentlich auch zustimmen, das würde dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich vertrete auch so ein bisschen mittlerweile die Meinung, dass das doch eher ein bisschen rationaler betrachtet werden sollte und wahrscheinlich wirklich einfach irgendwie ein Kapital oder ein Gewaltverbrechen war, vielleicht nicht mal unbedingt mit der Absicht, dass Günther Stoll dabei ums Leben kommt, aber es kann ja sein, also ich finde das ich finde den Punkt äh, mit den Verbindungen nach Holland durchaus, ja, plausibel vielleicht noch nicht unbedingt, aber zumindest einen interessanten Anhaltspunkt, aber es kann ja müssen ja nicht muss ja nicht mal was mit Drogen zu tun gehabt haben, es kann ja sich auch um um Geldschulden handeln oder um irgendwelche Kredite, die vielleicht der Stoll dort privat angezapft hat und nie zurückgezahlt hat. Also da gibt es ja durchaus ein paar paar Möglichkeiten. Und man wollte ihn vielleicht einfach, also gehen wir davon aus, dass irgendwo ein Verbrechen stattgefunden hat, wo Günter Stoll verletzt wurde oder vielleicht auch nicht. Und man wollte einfach das Opfer und das Fahrzeug möglichst weit irgendwie von dem Geschehnisort entfernen. Wir kennen das ja, oder unsere Hörer kennen es ja vielleicht noch aus dem Fall mit dem holländischen Wohnmobil oder beziehungsweise die Urlaubsfahrt in den Tod, wo ja auch so eine Ehefahrt durch die Nacht gemacht wurde, nur um irgendwie dieses Verbrechen zu vertuschen und das kann ja alles so gewesen sein und dann kam es halt zu diesem Unfall auf der Bundesautobahn und man ließ das Opfer, also Günther Stoll, einfach zurück, weil man irgendwie davon ausging, dass er sowieso vielleicht sterben könnte dort oder man hielt ihn vielleicht schon für tot oder man hatte dann irgendwie dann doch nicht die Absicht, ihn final ums Leben zu bringen und ist dann einfach geflüchtet, was ja auch wieder zu der Zeugenaussage passen könnte. Oder man ging davon aus, dass Günther Stoll, ob er nun überlebt oder nicht, sowieso keine Gefahr für die potenziellen Verbrecher darstellen könnte. Oder dass er in, in der Sache so tief drin steckt, dass er dass er sowieso nicht auspacken würde gegenüber der Polizei und es in dem Fall egal ist. Es sind natürlich immer noch Ungereimtheiten da, zum Beispiel was mit der Kleidung ist, warum er entkleidet war. Aber das könnte auch vielleicht, gut, ich kenne mich jetzt mit den Mafiastrukturen nicht ganz so, gut aus, bis ins tiefste Detail, aber vielleicht wollte man auch einfach ein Exempel statuieren an ihm und ihn irgendwie dort erniedrigen oder so, dass er dort nackt vorgefunden wird in, in seinem Auto, sei es nun verletzt oder tot, wie auch immer. Also ich bin da auch eher der Meinung, dass man, dass, dass, dass das wahrscheinlich, also für ich für mich würde sagen, es ist ein Gewaltverbrechen gewesen, aber wie gesagt, wir können es natürlich nicht aufklären.
1: Aber warum hat man das Auto so komisch hingestellt? Also dieses Verbrechen hätten sie ja auch fingieren können, ohne dann das Auto in den da an die Seite zu fahren. Das irritiert mich nämlich immer total, weil das der Stoll das selber nicht gefahren hat, ist im Grunde klar. Er saß ja auch auf dem Beifahrersitz und war sowieso schon sehr stark verletzt. Aber warum mache ich mir dann die Mühe und fahre das Auto da an die Seite? Das hätte ja sonst wo stehen bleiben können
4: also es war ja ein Unfall und ähm, und und äh, das war wahrscheinlich nicht einkalkuliert bei der ganzen Sache, vielleicht wollte man Günther Stoll irgendwo hintransportieren und er hat sich zum Beispiel gewehrt im Auto und dann hatte das Auto einen Unfall, also das wurde ja nicht so hingestellt, es war ja ein Unfall, also es gibt auch ein paar Bilder dazu, die hat ein Journalist ich habe leider seinen Namen gerade vergessen ja, erst auch vor ein paar Jahren aus dem Archiv gegraben, die man vorher nicht so sehen konnte, die Bilder und äh, da sieht man schon, dass das Auto schon mächtig in, eine, in eine, im, im Gebüsch oder im Gebüsch gelandet ist und äh, das ist definitiv ein Unfall Unfall war. Und, und, und das würde dann wieder halt zu der Geschichte passen mit den beiden LKW-Fahrern, die diesen Mann dort flüchtet gesehen haben. Dass dort halt quasi der eigentliche, der Ver Verursacher und derjenige, der Günther Stoll was Böses anhaben wollte, dann geflüchtet ist, als die LKW-Fahrer gerade vorbeigefahren sind.
1: Das heißt, er hätte Günter Stoll verletzt auf den Beifahrersitz gepackt, wäre mit ihm losgefahren, hätte dabei vermutlich aus Versehen einen Unfall gebaut.
4: Ja. Hm. Also man muss ja, also die Geschichte ist ja nun so abstrus, dass man irgendwie, wahrscheinlich funktioniert
3: es gar nicht, ohne dass da Zufälle irgendwie mit beteiligt sind. Ja, das war auch das glaubwürdigste was ich gefunden habe. Was Chris jetzt sagt, dieser Doppelunfall, ne? dass ihn jemand angefahren hat, sich dann eigentlich nicht entfernen wollte, sondern ihm helfen wollte, ihn dann vielleicht in sein eigenes, also das Auto von Günther Stoll gepackt hat, weitergefahren ist und dann nochmal einen Unfall hatte und dann vielleicht selber so verwirrt war oder dann Angst hatte, dass er selber irgendwie eine Strafe bekommt, dass er dann einfach abgehauen ist und ihn da dann quasi äh, hat liegen lassen oder sowas und das halt Stoll schon von Anfang an entkleidet war. Aber ja es ist halt alles wirklich viel, viel Spekulation. Ähm, ich finde diese,
4: diese Theorie, also wir haben ja jetzt schon einen kleinen Unterschied in dem, was wir gesagt haben. Du gehst ja davon aus, dass er einen Unfall hatte und ihm gegebenenfalls jemand ihm helfen wollte, wo es dann zum zweiten Unfall kam. Das ist halt so die Frage, wo was passiert sein könnte, ohne dass es vorher jemandem aufgefallen ist und und äh, da muss man halt auch so ein bisschen die Distanzen betrachten zwischen Anshausen, Heiger äh, Stefan hat es vorhin schon erwähnt und dann eben der Abfahrt oder Auffahrt da in Hagen Süd, da sind ja schon 80 und 100 Kilometer dazwischen oder fünf, was war Stefan? Das sind glaube ich 80 Kilometer, 45 Minuten ungefähr. Ja. Und, und 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 da fährt man natürlich auch schon an diversen Krankenhäusern vorbei, wo man theoretisch auch jemanden oder oder auch an Notruf sollen, äh, bestimmt an ein, zwei vorbei. Deswegen finde ich diese Rettertheorie immer so ein bisschen schwierig. Also ich würde, ich würde eher sagen, dass diejenigen, die ihn dort in seinem eigenen Auto transportiert haben, wenn dann ihn auch vorher schon überfahren haben.
3: Ich
1: dachte also halt... Mir ging
3: es auch eigentlich eher um diesen Doppelunfall, muss ich dazu sagen. Sorry, Kett. Mir ging es eigentlich nur eher um diesen Doppelunfall, dass ich das für plausibel hielt, warum ja. das jetzt so war, ob das jetzt wirklich ein Helfer war oder ob das jetzt, wie du jetzt gesagt hast, Chris, jemand war, der ihm wirklich schaden wollte und das ist, dass der halt dann einfach nochmal verunglückt ist. Aber es muss ja irgendeine Erklärung geben dafür, dass er halt nicht dort angefahren wurde, wo er letzten Endes gefunden wurde und was, was soll es dann, ja. dann äh, anderes sein? Aber Kett, hast du da noch einen, einen Gedanken dazu?
1: Ich überlege die ganze Zeit, warum jemand jemand dann so liegen lassen würde. Also ich glaube, wenn man wirklich vorhat, Fahrerflucht zu begehen. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass der Günther Stoll vielleicht, er war ja eben entkleidet und man könnte eben davon ausgehen, weil wir keine genauen Details über die Kleidung haben, dass er auch schon nackt überfahren wurde, dass jemand ihn angefahren hat und es vielleicht gar nicht richtig mitbekommen hat. Also in Filmen gibt es das ja manchmal, dass jemand drüber fährt und alle schreien im Auto und sagen, oh mein Gott, was war das? War das ein Hirsch? Oh mein Gott, ja, es könnte sein, wir haben ein Tier überfahren und am Ende war es ein Mensch. Aber wenn ich dann beschließe, dass ich diesem Menschen helfe, dann helfe ich ihm doch nicht nur halb und lasse es dann, wenn aus Versehen was anderes dazu kommt. Das ist für mich so seltsam.
4: Mhm. Es sei denn, derjenige war auch betrunken. Aber äh, nochmal kurze Anmerkung, also er war definitiv schon nackt, als er quasi das erste Mal überfahren wurde. Mhm. Das hat sich ergeben. Das, was für mich nicht so ganz zusammenpasst, ist eben die Aussage, die, die Stefan erwähnt hat von den LKW-Fahrern, die diesen, diese Person gesehen haben, die geflüchtet ist vom Unfallort und Günter Stolz Aussage. Gut, dann weiß man eben nicht, in welchem Zustand er sich da schon befunden hat. Aber er hat ja davon gesprochen, dass vier Leute mit ihm im Auto waren.
3: Es setzt halt auch wieder voraus, dass er da doch bei klarem Bewusstsein war oder dass er generell bei klarem Bewusstsein war. Aber ja. wenn er da vier Leute gesehen hat, muss es ja nicht heißen, dass es auch wirklich vier Leute gegeben hat oder überhaupt irgendjemanden gegeben hat. Man hat ja wirklich nur dieses Indiz, dass die beiden LKW-Fahrer halt jemanden gesehen haben, der um das Auto rumgegangen ist. Irgendwie, Das ist ja der einzige halbwegs noch gesicherte Aussage, die man dazu treffen kann und alles andere, was dann von Stoll selber gekommen ist, kann durch den Unfall oder durch seinen gesamten Zustand eben äh, dann auch ja komplett verfälscht worden sein. Ne? Was ich mir so überlegt habe, auch in den Vorbereitungen auf den Cast, war, dass Günther Stolls Frau bei allem, was jetzt so an Informationen, an Spekulationen angestellt wird, immer komplett in den Hintergrund tritt. Und die Tatsache, dass sie irgendwie mehrere Monate nachdem. dem, Günter Stoll gestorben ist, erstmal noch mit diesen Zettel und mit dieser mysteriösen Buchstabenkombination um die Ecke kam, dass auch das ja eigentlich für sich genommen schon Anlass zum Misstrauen gibt. Wie siehst du das zum Beispiel, Cat? Glaubst du, dass Günter Stolls Frau da irgendwie involviert hätte sein können oder eine Rolle gespielt haben könnte bei dem, was da passiert ist?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn dein Ehepartner stirbt, dann hast du in erster Linie andere Sorgen, als einen Zettel herzuzeigen den, oder einen Zettel zu erwähnen, den du weggeschmissen hast. Ich fand im Gespräch mit dem Herrn Marx ganz spannend, deswegen bin ich darauf auch nochmal näher eingegangen, ob es eine Erkrankung gibt oder eben eine solche Psychose dazu führen könnte, dass man in seinem Kopf Sachen vermischt. Weil als ich dieses Wort gesehen habe, war ich natürlich total on fire und habe gedacht, ja cool und ich löse das jetzt, wie man <lacht> wahrscheinlich da reinkippt, wenn man das eben sieht. Spoiler, es hat nicht funktioniert, aber ich habe dann zum Beispiel versucht, ein Wort draus zu bilden. Und das Einzige, da war ich ehrlich gesagt dann auch ein bisschen traurig, dass da von mir schon jemand drauf gekommen ist, war halt, dass man Zygote draus macht. Also quasi eine ähm, Zygote ist eine befruchtete Eiszelle. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, er war ja Lebensmitteltechniker. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, er ist da wirklich einer Verschwörung auf der Spur. Aber dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich da so ein bisschen abdrifte. Und ähm, halte mittlerweile eben diese diese Psychose auch mit für die valideste Theorie. Und um auf die Frau zurückzukommen... Ich glaube, sie hat dann genau, wie es uns ja auch ging, gemerkt, das macht eigentlich nicht so wirklich Sinn, was da auf dem Zettel steht. Und ich habe nicht das Gefühl, so wie die Quellenlage ist, dass man vermutet, dass sie das mutwillig weggeschmissen hat, sondern ich glaube, wie gesagt, einfach, ihr Mann ist verstorben und sie hat in dem Moment andere Probleme gehabt, als diesen Zettel wieder aus dem Müll zu fischen.
3: Das also richtig so. Also du hast es gerade angesprochen, Cat. der Fall entwickelt ja wirklich irgendwie so eine Sogwirkung. Dem kann man sich ja ganz schwer entziehen, wenn man sich damit beschäftigt, so rational und so sinnig, wie man da vielleicht am Anfang rangeht, irgendwann gelangt man unweigerlich in diesen Strudel aus Halbwahrheiten, aus äh, Theorien und so weiter und so fort und man fängt dann auch selber so ein bisschen an, da irgendwelche Überlegungen anzustellen, bei denen man vielleicht beim zweiten Gedanken dann merkt, hoppla, irgendwie äh, habe ich mich jetzt von der Realität doch ein ganzes Stück entfernt und das zieht sich ja bis heute wirklich durch, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Für mich wäre jetzt nochmal interessant als abschließende Frage, gibt es denn Stand 2020 irgendwas Neues zu dem Fall? Hast du da vielleicht irgendwie was in Erfahrung bringen können, Kat, was wir vielleicht noch an Neuigkeiten mitteilen können?
1: Leider nicht. Also tatsächlich habe ich bei der zuständigen Kripo angefragt und sie haben auch schnell geantwortet, aber eben mit dem Ergebnis, dass kein Ermittler zu sprechen wäre und sie uns auch keine Ergebnisse zur Verfügung stellen können. Das heißt, diese letzten DNA-Spuren, die Chris am Anfang schon erwähnt hat, sind im Grunde das Einzige, was nochmal zu einem Ergebnis führen kann. Tatsächlich gilt dieser Fall ja auch als nicht mehr ermittelbar, außer eben, es gibt noch einen Treffer bei den DNA-Spuren.
4: Ich glaube ja tatsächlich wirklich, dass mit Günther Stoll auch dieser Fall einfach auch gestorben ist, weil wir wahrscheinlich nie erfahren werden, was in diesen... In diesen Stunden, die ja fehlen in diesem ganzen Handlungsablauf, was dort passiert ist, wo Günther Stoll war, mit wem er wo war, ob er sich eventuell dort gestritten hat oder getroffen hat mit irgendjemandem. Und ich glaube einfach, dass das damit ja wirklich sich erledigt hat, das Ganze. Ich meine, diese äh, DNA-Spuren, die könnten ja auch nur noch zu einem Erfolg führen, wenn sie irgendwo einen Treffer finden äh, mit einem anderen Fall oder mit anderen Spuren, wo sich die, die DNA-Spur gleichen. Also ich glaube, das wird... Dieser Fall wird zu unseren Lebzeiten vermutlich nicht mehr gelöst werden, leider. Ja. Also
3: faktenmäßig ist er gestorben, aber er lebt ja trotzdem weiter. Das ist ja das Faszinierende daran. Ne? Faktenmäßig hast ja. du völlig recht, glaube ich auch. Da wird nichts mehr kommen groß. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wie auch, weil ähm, je älter der Fall wird, es wird ja nicht unbedingt mit zunehmendem Alter leichter, da irgendwas noch aufzutun. Aber dass der Fall halt immer noch so viele Menschen beschäftigt und bis heute in den Köpfen so präsent ist, dass Leute, die sich mit dem Thema... Verbrechen in Deutschland beschäftigen, irgendwann unweigerlich auf diesen Juckzufall stoßen und dass die wenigsten wahrscheinlich sich dann einfach nach zehn Minuten lesen, abwenden und sagen, ach, na ja, gut, ähm, ist halt ein Kriminalfall, der nicht aufgeklärt wurde. Sondern er gilt ja wirklich als einer der mysteriösesten Fälle überhaupt, eben weil er so viele Faktoren in sich vereint, die man 0,0 nachvollziehen kann. Und ja, ich... also ich glaube einfach, ähm, gesicherte Informationen wird es nicht mehr geben, aber wir werden wahrscheinlich auch noch in zehn weiteren Jahren über den Fall sprechen.
4: Vor allem, wer weiß, also es gibt ja nun auch, auch äh, in den letzten Jahren wurden ja auch so einige Kriminalfälle aus den, teilweise aus den 60er Jahren noch gelöst, die man auch für unlösbar hielt, also wer weiß, was die Zukunft noch so bringt. Ich würde gerne an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch darauf hinweisen, dass Ihr uns jetzt auch auf Instagram finden könnt, einfach True Crime Germany suchen und uns folgen. Wir versuchen dort auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen für euch. Und wir haben jetzt auch neben unserer Facebook-Seite eine Facebook-Gruppe. Da könnt ihr auch einfach nach True Crime Germany Community suchen. Und dort wollen wir etwas interaktiver mit euch werden und euch auch ein bisschen teilhaben lassen an unserer Produktion.
1: Super, dann haben wir unser erstes Reboot geschafft. Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr alle dabei wart. Wir hoffen, die neue Aufarbeitung gefällt euch. Wie gesagt, ihr könnt euch sofort in die Gruppen reinklicken und uns an euren Gedanken teilhaben lassen. Und ich würde sagen, danke auch an meine Kollegen. Schön, dass ihr alle dabei wart.
4: Sehr gerne. Merci.
1: Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss.